0: El día de hoy platicaremos sobre un tema que se relaciona con el área afectiva. Esta vez nos enfocaremos en los varones. ¿Qué tipo de relaciones afectivas construyen? ¿Qué ocurre con los hombres que se aferran en ocultar su afectividad y en desarrollar un rol masculino impuesto culturalmente? ¿Cómo es una masculinidad afectivamente estructurada? Acompáñenos. Terapia psicológica, ni que estuviera loco.
1: con el fin de cuestionarnos y generar criterios propios, descubramos mitos y
0: realidades sobre... El amor, la nutrición, la sexualidad, las emociones, emprendimiento, educación y muchos temas más.
1: Hola, hola, ¿cómo están? Hola sí ¿cómo estás?
0: Hola, hola Geo.
1: Esperemos que se encuentren muy bien. Nosotros de este lado ya súper contentas porque como les platicamos en el episodio anterior, acabamos de concluir el curso que impartimos de Guerreras Libres. Y como ya les comentamos, estamos muy, muy, muy emocionadas por poder aportar nuestro granito de arena a nuestras compañeras mujeres. Y ahora sí, seguiremos con todo en nuestras redes sociales, subiendo contenido para ustedes, reels e información de interés. A veces nos partimos en mil porque nosotras hacemos absolutamente todo, no tenemos staff que nos ayude. Y nosotras dos, ¿verdad? Eso sí. Investigamos, uh-huh. hacemos la estructura de los guiones, grabamos, editamos, producimos, lo publicamos, hacemos lo de las redes sociales... Somos todólogas, pero Mm. nosotras eh, estamos muy contentas de hacer esto y con muchísima pasión y con muchísimo gusto seguimos al pie del cañón para que cada vez se unan más personas a la familia de mitos y realidades. Y ya saben, si tienen algún tema que les gustaría que descubriéramos juntos, escríbanos en nuestras redes sociales y realizamos el tema con muchísimo gusto para todos ustedes. Adicional, en Spotify hay una opción para calificar al podcast en donde ustedes pueden darnos algunas estrellitas o algunos comentarios de qué les parece el programa en general. Así que los invitamos a calificar a mitos y realidades. Y como ya escuchamos en el intro, platicaremos el día de hoy sobre lo que ocurre con
0: la afectividad y los hombres. Así es, Geo, y estaremos desglosando por qué para algunos hombres la vida afectiva se torna tan complicada y también estaremos hablando sobre los estilos de afectividad masculina que existen. Algunos hombres que conocemos son muy inteligentes emocionalmente, pero como en todo, también conocemos a hombres que tienen bastantes <ríe> áreas de oportunidad. Sí. Y es que hay ciertos patrones que en nuestra sociedad se han replicado Y hacen que reproduzcan modelos de afectividad no tan asertivos. Ustedes piensen en aquellos hombres
1: que son súper asertivos, afectivamente, y en aquellos que no tanto. ¿Cómo se comporta uno y cómo se comportan otros?
0: Y para este episodio retomamos el libro La afectividad masculina de Walter Rizzo quien es doctor en psicología, especialista en terapia cognitiva y magíster en bioética, escritor y conferencista. Muchos de los conceptos que estaremos platicando el día de hoy también pueden revisarlos en su libro.
1: Y en general, el doctor Walter Rizzo, que es uno de nuestros autores preferidos, propone una liberación afectiva masculina que pueda potenciar las relaciones con las mujeres, con los hijos, con los padres y con otros varones. Y en este capítulo vamos a ir desmenuzando punto por punto para que quede más claro la idea de Walter Rizzo.
0: Los mitos que estaremos revisando son Mito número 1: un hombre verdadero reprime sus sentimientos. Mito número 2: un hombre que expresa su afectividad es gay. Mito número 3: todos los hombres son iguales. Como hemos mencionado en capítulos anteriores, el aspecto cultural juega un papel determinante en muchas áreas de nuestras vidas. Y uno de ellos es la manera en cómo nos comportamos o cómo deberíamos hacerlo de acuerdo a los estereotipos que existen. Esos estereotipos muchas veces son sexistas y están muy catalogados por género, únicamente género masculino y femenino, que limitan nuestra forma de ser y nuestra forma de sentir. En nuestra cultura, los estereotipos tanto para hombres y para mujeres están marcados por, nada más y nada menos que por el patriarcado y el machismo y afectan tanto a hombres como a mujeres. Exacto. ¿Cuántas veces no hemos escuchado o incluso replicado frases
1: como Los hombres son fuertes. Los hombres expresan el amor de otra manera. Los hombres no demuestran sus sentimientos. Los hombres no lloran y uy, cuidadito y si lloran porque ellas son frágiles. Frágiles o ya son maricas o son gays o qué te pasa ya eres vieja o comentarios de este tipo, ¿no? Muchísimas veces lo hemos escuchado o por lo menos nosotras sí. Acá en México es muy común, incluso pues en círculos cercanos los
0: hemos, hemos escuchado este tipo de frases, ¿no? Susi? sí? Sí o cuando un hombre llora, o un niño llora, es aguántese. Usted no es vieja, aguántese como hombre. Aguántate como macho. (ríe) Y referente
1: al mito número uno, que dice que un hombre verdadero reprime sus sentimientos, podemos comentarles que estas frases las hemos escuchado tanto en hombres como en mujeres. Sí. Y algo también bien curioso, lo hemos escuchado en gente mayor, pero también en jóvenes y también en niños. De repente cuando los niños están jugando es ah, el último es vieja o ya estás llorando, ya pareces niña y esto nos indica que está muy instaurado en nuestro inconsciente colectivo cómo debe comportarse un verdadero hombre entre comillas y cómo debe actuar afectivamente un varón. Y esto se replica de generación en generación. Lo hemos escuchado de abuelos, de tíos, de primos, de hermanos, de amigos, como ya comentamos, de gente mayor y de gente joven.
0: Y es que estas expresiones geo son el reflejo de la cultura patriarcal que glorifica la distorsionada imagen del hombre agresivo de ese hombre que no expresa los sentimientos de una manera asertiva. De un macho. Sí, exactamente. Y con el papel de autoafirmar su rudeza y hombría día con día, reprime los sentimientos. Y con esto desmentimos el mito número uno, pues lo más sano es que cualquier persona, sea hombre o mujer, exprese sus sentimientos. Y no es que los hombres no los expresen o no los manifiesten, Solo que para la mayoría de hombres está permitido expresarlos, pero únicamente de una forma negativa o con agresividad. Sí, exacto. Por ejemplo, está permitido gritar. O
1: sea, si se sienten furiosos, gritan. O golpear cosas, eh, o incluso personas. personas. Está permitido ignorar, bufar... (risa) <risa> arrojar cosas, evadir las situaciones aguantarse las ganas de llorar o aguantarse el dolor ser insensibles, hacerse los fuertes y en otros casos reprimir los sentimientos no hablar sobre lo que realmente sienten ni cómo se sienten no disculparse, no reconocer que fallaron guardar sus emociones amorosas en el baúl por ejemplo, padres que nunca expresan a sus hijos que los quieren o, o es muy complicado que los abracen. A lo mejor nada más como, ah, el abrazo de Navidad. Pero o que un, les den un beso. O que les den un beso, exacto. es eh, Tengo conocidos que es muy complicado que ellos, hombres, varones, le den un beso a su papá. O por ejemplo, Susi, también amigos que les cuesta mucho trabajo decirles te amo a su amigo, ¿no? Porque es como, oye, no le voy a decir eso porque va a pensar que me gusta o que soy gay. Sí, claro. Y entonces, esto termina tarde o temprano por desbordar estos sentimientos de manera diversa, pero no comunicándose afectivamente de forma
0: asertiva. Y esto, queridos amigos, más que hacer los verdaderos hombres, desafortunadamente, de manera paulatina, los afecta. ¿Y por qué? Pues debido a la posición absurda de que el hombre no siente, como si se tratara de una atrofia sentimental con la que nacen, crecen y cargan a lo largo de su vida. Y claro que podrían sentirse bien en
1: en ese momento algunos varones por expresar de forma negativa sus sentimientos, como ya dijimos, a lo mejor gritando, bufando, con agresión o reprimiendo sus sentimientos, o sea, en ese momento pueden sentirse bien si están rodeados de un entorno que aplaude y refuerce este estereotipo, pero como ya comentamos, lamentablemente se tienen consecuencias negativas en la afectividad, en el identificar y expresar sus emociones de forma asertiva. Y aquí Susi, sí, recuerdo a un orador y conferencista que estaba viendo el otro día un video de él. Es colombiano-japonés y se llama Yokoi Kenji. Tú lo conoces muy bien, te gusta. Y él platicaba acerca del carácter. Uh-huh. Y decía que una persona en Japón con carácter fuerte es una persona muy equilibrada, ...muy inteligente emocionalmente... ...y que puede controlar sus impulsos... ...mientras que aquí en Occidente... ...una persona con carácter fuerte... ...es aquella que grita... ...o golpea o usa la fuerza física... ...para hacerse escuchar... ...o para expresar estas emociones... ...que siente... ...y por lo regular... ...no permite la expresión de sentimientos... ...bajo un perfil de ternura... ...o de amor... ...por ejemplo... En una empresa en donde yo trabajaba, uh-huh. teníamos un jefe súper explosivo y todo el tiempo se estaba molesto, gritaba, aventaba, incluso eh, aventaba la mesa o, o golpeaba en el escritorio y todo el mundo decía, no, es que tiene un carácter súper fuerte. Aterrizándolo a este ejemplo que comento de Yokoi Kenji, es como, no, creo que no tiene un carácter fuerte. Más bien lo que necesita es construir un carácter fuerte. Claro. Porque tiene un carácter explosivo. Y eso no es tener un carácter fuerte, ¿no? Es una actitud impulsiva. Y esto pasa muchas veces que estas conductas se confunden con tener un carácter fuerte. Y lo ideal sería no tomar este papel de superhombre ni del sexo fuerte, sino realmente trabajar en estas emociones en esta asertividad emocional y poder tener un mayor equilibrio de lo que sentimos Sí,
0: Geo, y este ejemplo se liga con esta pregunta ¿Por qué tienen tanto miedo a darle rienda suelta a todo su potencial afectivo? ¿Por qué, hombres? Quizá por la percepción social de la conducta afectiva masculina donde un hombre que expresa sus emociones con respeto y sin violencia se torna vulnerable ante los ojos de los demás la emoción lo vuelve débil y puede llegar a ser rechazado tanto por hombres como por mujeres. Y también pasa en las parejas, Geo. Muchas mujeres incluso suelen pensar, o bueno, me han llegado a hacer comentarios, de que a ellos les gustan los hombres aguerridos, que sean pocos expresivos, sí. que, que sean hombres que, que sean hasta incluso toscos, ¿no? El típico de no, es que sí es súper lindo, es súper atento, pero no me aburrón, qué hueva. O sea, es, es paciente, súper paciente, nunca lo he visto enojado, nunca se enoja. Como, ¿para qué quieres que se enoje? O sea, no, no es necesario, ¿no? No es como el fin. No, yo creo que con él no, ni va a saber defenderme. Sí, exacto, o sea, como
1: que le gustan los chicos malos o los hombres malos a algunos perfiles de mujeres. Va ligado con esto que dices, o sea, como que no les gustan los hombres buenos, pacientes. Eh, Afectivamente emocionales, exacto. ¿Pero quién es el paño de lágrimas? Es súper lindo,
0: el paciente, el que sabe escuchar, el que es empático, el que es amoroso. Y eso también tiene que ver con la cultura, porque culturalmente, como mencionábamos, los estereotipos machistas afectan a mujeres y a hombres. Exacto. Entonces, es, es común que tú, como mujer, bueno, necesitas un hombre que tenga tales y tales características porque te vas a sentir más protegida, porque va a ser un verdadero hombre, pero aquí ojo con todas estas actitudes porque qué patrones negativos estamos reproduciendo con las acciones y ahora nos vamos a un corte pero no te vayas porque regresando continuaremos platicando sobre afectividad masculina y ahora un recordatorio síguenos en nuestras redes sociales instagram, facebook, tiktok y youtube como mitos y realidades podcast y sigue el hashtag Conocer para comprender. Sí, y aquí está la otra parte en la que muchos hombres están al pendiente de la aprobación de los demás. Mientras ellos estén deseosos de aprobación por parte del clan, tanto masculino como femenino, van a estar muy atentos del cómo expresarse, de cómo vivir su emocionalidad. Del no, no, no puedo eh, expresarme sin ninguna inhibición afectivamente porque si no, pues mi hombría se va a poner en duda. Y todo eso tiene que ver porque se considera que es un sinónimo de flaqueza o de falta de masculinidad, pero no tiene ninguna relación. Con esto desmentimos el mito número dos, que hace referencia a que un hombre que expresa su afectividad es gay La afectividad, la emotividad o el expresar sentimientos, el tener control sobre ellos está relacionado con educación y con lo que hemos aprendido y sobre todo también con inteligencia emocional, mientras que la orientación sexual no tiene nada que ver con lo anterior. Independientemente de la orientación sexual podemos tener afectividad masculina asertiva o una afectividad masculina negativa. Y fíjense que la ausencia de un padre cariñoso que sirva de modelo afectivo puede crear vacíos enormes en la formación sentimental de los hombres y en la construcción de relaciones afectivas positivas tanto con mujeres como con otros hombres. En algunos varones el temor a expresar sus sentimientos positivos será totalmente irreversible. Y según las estadísticas, el 50% de los padres no puede identificar o no sabe identificar las emociones en sus hijos varones. No saben si su hijo está triste, enojado, si siente miedo, si siente vergüenza.
1: Y es que desde niños los varones aprenden a no expresar ciertas emociones. ¿Cómo van a mostrar miedo, tristeza, ternura o inseguridad? Y a la vez hacer creer a los demás que son fuertes, valientes, invencibles, seguros y poderosos. Y esto conlleva a que la mayoría de los hombres adquiera el vicio, generalmente no consciente, de tener que estar todo el tiempo mostrando que son verdaderos varones. Porque un verdadero hombre no abre sus sentimientos. Entonces imagínense toda la carga emocional que tienen en los hombres, en los hombros. Los hombres. Los hombres, exacto. Que no pueden expresarlo y que muchas veces... Esto se va acumulando y trae consecuencias negativas a largo plazo.
0: Tanto para ellos como para las relaciones que construyen con los demás.
1: Exacto. Y como lo comentamos desde el principio del episodio, esto se va arrastrando de generación en generación. O sea, imagínense a un abuelo no afectivo, posteriormente al padre no afectivo, posteriormente el hijo que está viviendo su no afectividad, y ese hijo se convierte en padre y lo replica con su hijo, y así se va la cadenita de no poder expresar estos sentimientos. Y para poder entender qué ocurre con la afectividad del hombre, les compartimos algunos estilos afectivos masculinos, escúchenlos con atención, quizás se identifiquen con algunos de ellos, o identifiquen a alguien más
0: con estos patrones. Estos estilos afectivos se basan principalmente en las relaciones fundamentales que tiene el hombre con la madre, con el padre, la relación que tienen específicamente durante el desarrollo de su infancia, de la pubertad y la adolescencia, bajo un enfoque psicoanalítico. El estilo número uno es el hombre apegado inmaduro. Es aquel hombre altamente dependiente. Narcisista egocéntrico por tener una inmadurez afectiva. Un hombre así puede ser un niño que se niega a crecer. Lo que busca es una relación afectiva en donde alguien se haga cargo de él y alguien lo asista. Busca una nana, una nodriza.
1: Exacto, porque inconscientemente es un hombre que está aferrado a esta relación maternal y no logra separar este vínculo y traspasar. La frontera de autonomía. ¿Y cómo actúa este hombre apegado y maduro? Con actitudes de mamitis. Bueno, aquí en México le decimos mamitis a a una persona muy apegada a su mamá. Y con celos hacia su pareja. Pues él debe ser el centro de atención de ambas, de la mamá y de la pareja. Y si la pareja es muy maternal, puede generarse una compatibilidad entre ambas partes aunque las consecuencias pueden ser devastadoras. Se genera un apego enfermizo, lo que termina coartando la poca autonomía masculina y agregando más dependencia
0: a la relación. Esto independientemente de la orientación afectiva. Puede presentarse en un hombre homosexual o en un hombre heterosexual. El segundo estilo es el hombre culpable sumiso. Este tipo de varones son totalmente autodestructivos. Muestran una actitud reverencial y sumisa ante la pareja o ante las personas, una tolerancia sin límites, ya que se sienten culpables precisamente por separarse en un inicio de la mamá, quien es la figura de protección, la figura materna, la figura del apapacho. Se sienten sin derecho a un amor respetable. Son sumisos, quien tiene la razón siempre es la pareja y se disculpan todo el tiempo. El hombre culpable sumiso se engancha en relaciones con personas que aparentemente tienen un papel dominante e incluso se pueden tornar hasta agresivas. Aunque con otras personas las parejas pueden ser tiernas, amables y tolerantes, estas parejas ejercen violencia contra el hombre que es culpable sumiso.
1: El estilo número 3 es el hombre esquizoide ermitaño. Tiene un estado afectivo plano, generalizado, pero en especial con las figuras femeninas. No tiene ni amor, ni deseo, y para él las figuras femeninas no existen o simplemente no le importan. Son miedosos a que los arrastren al amor y a la pasión. Tienen incapacidad para amar. El síndrome del ermitaño pone en peligro a las personas sedientas de amor y Podemos encontrar a personas que asumen el papel de salvadoras, entre comillas. Ellos desean hacer cambiar a los hombres esquizoides ermitaños, pues piensan que podrían rescatarlos para enseñarlos a amar. Piensan, ok, no han amado a nadie, pero a mí sí, a mí sí me pueden amar y yo voy a hacer que me ame, yo voy a hacer que cambie y lo voy a rescatar
0: de su situación. El cuarto estilo es el hombre agresivo destructor. Su principal motivación es el odio, en especial hacia las mujeres o hacia esa figura femenina. A diferencia del esquizoide ermitaño, que su odio es pasivo e indiferente, para el agresivo destructor la violencia es activa y directa. Existe rencor y la figura femenina siempre será la mala, manipuladora, la poco confiable, pero deseables. Odian, pero al mismo tiempo desean con intensidad esa figura femenina. Este tipo de hombres no puede amar porque su energía está concentrada en procesar una ira que oculta y ensombrece el amor. Existe una desconfianza total, es su principal motor. Son machistas, son brutales, con una abierta subestimación hacia la figura femenina y atacan continuamente a las parejas con todo tipo de violencias.
1: Estilo 5, el hombre veleta. Es una especie de hombre con revoltijo afectivo. Posee todos los estilos de los hombres anteriores intercambiables a su conveniencia. Un poco de apego, un poco de sumisión, un poco de ira, un poco de agresión. El conflicto con lo femenino se encuentra en un estado puro y poseen una falta de identidad psicológica. Pueden ser impredecibles, mitómanos, contradictorios... Y no son capaces de establecer una relación afectiva estable. Los hombres con este tipo de perfil afectivo tienden a anular y minimizar a sus parejas.
0: Estilo número 6. El hombre afectivamente estructurado. Por fin llegamos al hombre afectivamente estructurado. Este varón ha logrado diferenciarse sin apegarse y sin caer en rivalidades enfermizas con las figuras femeninas y masculinas. Su estilo afectivo está equilibrado. No tiene odios como el agresivo, ni indiferencias como el esquizoide, sin miedos irracionales como el hombre apegado, ni culpas como el hombre sumiso. El hombre afectivamente estructurado no se somete ni genera violencia porque se respeta y respeta a los demás. Es capaz de amar y este nuevo varón no está fraccionado emocionalmente. Sabe que aunque su masculinidad surge de una cultura patriarcal, él tiene el timón propio y un ritmo personal y específico, y cuestiona esta parte de eh, la cultura patriarcal. Está en equilibrio con su lado masculino y con su lado femenino, lo cuida y lo incluye en su vida cotidiana, teniéndolo de su lado para cuando lo requiera. Porque puede ser tan amoroso como una madre maternal o tan furioso como el más bravo de los guerreros y puede regresar tranquilamente a su estado basal y a la potencialidad entre el yin y el yang que su masculinidad le permita. Aunque no hay muchos, el nuevo varón afectivo existe. No es un invento ni una idea futurista, es verdadero. Sí en el... existe. <risa> Y cada vez hay más hombres que reflexionan acerca de su masculinidad, de su papel social y de su papel afectivo. Así que no, no todos los hombres son iguales. Con esto desmentimos el mito número 3. Pues le duela a quien le duela. Hay hombres que han hecho las paces con su masculinidad machista original. Podemos ser escépticos o escépticas, incluso pesimistas, o simplemente no creer en el hombre afectivamente estructurado, pero de que los hay, los hay.
1: Sí, y esto me encanta que cada vez son más hombres y mujeres que buscan a hombres afectivamente estructurados como pareja. Eh, Sí, ya comentamos que hay algunos patrones de mujeres u hombres que buscan a los chicos malos, a los chicos rudos, pero esto va cambiando poco a poco, y cada vez más hombres y mujeres buscamos a hombres respetuosos, que sean equilibrados emocionalmente, que se preocupen por su desarrollo como persona y como varones, que sean padres, parejas, amigos, que cuestionen y derriben mitos y de estructuras patriarcales machistas que afectan muchísimo a toda la sociedad. Ser un hombre afectivamente estructurado supone asumir mayores responsabilidades pues no es algo sencillo romper con estas estructuras que nos han enseñado a lo largo de tantas generaciones el cómo ser varón, entre comillas, es difícil
0: ser distinto. Pero y también es un cambio paulatino, o sea, no es de un día para otro.
1: Claro, no es un, no es un día para otro, es mucha introspección, mucho análisis, eh, mucho desarrollo personal, estar al pendiente y al cuidado también de las demás personas y de ellos mismos y esto les ayuda muchísimo a liberarse afectivamente, a aumentar su autoestima, a mejorar su calidad de vida y a mejorar las relaciones personales que ellos tienen.
0: Y algunos hombres geoconscientes precisamente de este reto tan grande que implica la liberación masculina afectiva, y también hartos ya de la represión emocional a la que han estado sometidos por ellos mismos y por la propia cultura, se han opuesto a estos valores machistas con los que han sido educados y también empiezan a repudiar esa estructura patriarcal de la que han sido víctimas y que supuestamente están obligados a transmitir de generación en generación. Los hombres afectivamente estructurados expresan desde lo más profundo de su sentir las siguientes reivindicaciones de libertad emocional. Los hombres tienen derecho a sentir miedo, a ser débiles y pedir ayuda cuando así lo consideren, a cometer errores, a no saber qué hacer. Tienen derecho a fracasar, a vivir en paz, a negarse a la agresión, a la guerra y a todo tipo de violencia interna y externa. Tienen derecho a emocionarse y expresar sus sentimientos positivos, ya sea física y verbalmente, a estar más tiempo en familia y a participar en la crianza de los hijos. Derecho a comunicarse afectivamente con los demás hombres, a fomentar la amistad masculina sin rivalizar ni competir, a disfrutar del sexo sin ser adictos sexuales, derecho a fallar como reproductores y no transmitir el apellido, a ser fieles y derecho a una sexualidad más afectiva y amorosa. Así que compañeros hombres, si ustedes se encuentran viviendo este proceso de introspección, de replantearse los estereotipos machistas, recuerden que tienen derecho a todo lo que les acabamos de compartir. Y con esto nos vamos a los tips de este episodio. Tip número uno: Los hombres de verdad deberían llorar. Compañeros hombres, les invitamos a quitarse corazas, verbalizar sentimientos... Aceptar la vulnerabilidad, repartir el poder, huir de clichés machistas rancios y abrazar términos como ternura, empatía, perdón, dudar, rectificar, respetar, sentir, amar y expresar sus emociones.
1: Tip número 2. Cuestiona tu masculinidad. Es importante entender las consecuencias negativas de una masculinidad machista en donde no existe un equilibrio emocional ni una inteligencia afectiva desarrollada y que repercute en el conocimiento personal que cada hombre pueda tener sobre sí mismo. Teniendo conciencia de esto, podemos empezar a cuestionar y modificar conductas machistas arraigadas tanto en hombres como en mujeres.
0: Tip número 3. Promueve la no violencia entre hombres, entre mujeres, entre todos. Tip número 4.
1: Acepta y respeta otras manifestaciones de la masculinidad distintas
0: a la machista tradicional. Tip número 5. Tanto las madres como los padres debemos participar en el proceso de hacer al hijo un hombre. Buscar que el hijo desde la niñez no desarrolle una identidad masculina agresiva ni egocéntrica machista. Cuestione estereotipos impuestos, se involucren en actividades de casa y de vida familiar, Respete la diversidad a las mujeres y a otros hombres.
1: Y aquí hemos llegado al final de este
0: episodio. Si conoces a alguien a quien le pudiera servir la información, no dudes en compartirla. En nuestras redes sociales subimos contenido complementario e información de interés. Nos encuentran en Instagram, TikTok, Facebook y YouTube como Mitos y Realidades Podcast. Muchas gracias por estar, amense mucho y vibren bonito. Chao. Gracias por escucharnos. Tú eres parte fundamental de este proyecto. Si te gustó nuestro contenido, ayúdanos a compartirlo. Síguenos en nuestras redes sociales y coméntanos sobre qué mitos y realidades te gustaría que descubriéramos
1: juntos. Encuéntranos en Instagram con el hashtag Conocer para comprender.